0: Desde que le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo ha ido transformándola con el fin de parecernos cada día más a Él. Sin embargo, ser buen testimonio no es fácil. Constantemente tenemos luchas que vencer y además debemos tomar decisiones tratando de hacer lo que hemos aprendido en la Biblia. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia que tiene ser un buen ejemplo en nuestro servicio como dirigentes.
1: Hola a todos, de verdad, qué chiva, qué gusto tenerlos por acá. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a conocer el testimonio de unos dirigentes que han tenido sus luchas, al igual que, que muchos, pero se han esforzado por seguir el ejemplo de Jesús y principalmente por ser un buen testimonio para sus estudiantes. Entonces, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Shirley, Eric y Emerson, bienvenidos. Buena, Buena vida, tarde. muchas
2: gracias. Muchas
1: gracias.
3: Muchas gracias.
2: Buena vida.
1: De mi parte, me presento rápidamente, mi nombre es André Mora, tengo unos siete años enteros TEOS y unos cinco años aproximadamente de ser dirigente y, y ha sido todo un reto, ¿verdad? Han habido luchas, dificultades, pruebas difíciles, eh, me ha tocado todo tipo de estudios, desde estudios de 1 a 4 hasta estudios especiales, ahorita estoy dando cómo dar estudios de Biblia, es una responsabilidad enorme, con mi esposa, pero eso no quita que, que las cosas no siempre han estado sencillas o que hemos enfrentado pruebas y eso vamos a ver con mucha transparencia respuestas obvias o con las respuestas políticamente correctas, sino con testimonios a través de la, de la vida de ustedes y sus experiencias y la realidad que ha sido ser dirigente en sus vidas. Entonces, bueno, empecemos. Si quieres empezamos con, con Emerson. Me gustaría que me contaran muy rápidamente, eh, ¿hace cuánto sos dirigente y cómo ha sido la experiencia?
2: Pura vida, André. Y bueno, aproximadamente tengo cuatro años, más o menos, ¿verdad? un poquito más, un poquito menos, de estar como, como dirigente y realmente ha sido una experiencia chivísima, como vos decís, con altos y bajos, pero definitivamente es algo que le agradezco muchísimo a Dios, porque de las cosas que uno más disfruta estando de este lado sirviendo poco a poco el crecimiento de, de los estudiantes, el proceso y el trabajo que va realizando Dios en cada uno de ellos, verdad como van descubriendo muchísimas cosas de, de ser un, un cristiano, ¿verdad? Y, y cómo uno no deja de, de aprender también con ellos. Y, y una parte fundamental que, que es de las que más me ha gustado en, en este tema de, de ser dirigente es el cuerpo que se genera, ¿verdad? El, el cómo uno se apoya, cómo, cómo se sufre, cómo se, se alegra y se disfruta como una familia. Y creo que, que eso lo motiva a uno a, a ser mejor y a mantenerse, a, a seguir siendo luz. Buenísimo, muchas gracias. En Tal vez vos, Shirley, ¿te imaginaste
1: alguna vez como dirigente de algún estudio de
3: Biblia? Bueno, en mi caso, eh, desde que yo inicié el nivel 1, eh, yo me vi como dirigente y fue una oración que le pedí a Dios. Entonces ahora lo puedo ver como una oración contestada porque fue un anhelo de mi corazón y la verdad ha sido una experiencia súper bonita. Apenas ahora en octubre cumplo el año de ser dirigente, entonces estoy como con esas ganas, ¿verdad? De, de, de aprender de los estudiantes, de ver esos milagros que se dan de nivel 1 a nivel 4, ver la transformación de cada uno, de cómo empezaron y cómo terminaron, y también ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque se hace como, como una hermandad, donde ya no nos vemos como desconocidos, sino como hermanos en Cristo. Y es una relación que se hace para siempre, digamos, porque así lo viví yo con, con mis estudios, bueno, con mi estudio, y ahora lo estoy viviendo con mis estudiantes.
1: Sí, creo que esa es de las experiencias más, más lindas. Y, y vos, Eric, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más has aprendido también en esta experiencia de ser dirigente?
4: Sí, bueno, en, en, el, en el caso mío, yo, bueno, tengo como unos un poquito más de cinco años de, de ser dirigente, y bueno, va muy parecido a lo que mencionó Emerson y, y Shirley, que es básicamente toda, todo el crecimiento que uno va viendo eh, desde cero en esos estudiantes, eh, donde uno ve que en ocasiones ni siquiera habían abierto una Biblia, no sabían por dónde empezar, y después... Eh, sí. Una de las partes más chivas es ver cuando aceptan a Jesús en, en sus vías y en sus corazones y cómo se va creciendo esa parte espiritual, ¿verdad? Todo ese crecimiento y al final cuando uno termina nivel 4, en, en dado caso, ve cómo todo ese crecimiento ha, ha llevado un fruto y, y, y la parte de uno en obediencia y ser instrumento para Jesús también en todo este caso. Buenísimo, Eric, y si quieres nos quedamos eh, con vos. Muchas veces la gente piensa que
1: uno al ser dirigente como que, que es más santo que, o que peca menos, pero uno, uno tiene las mismas luchas que, que tienen todas las personas. Entonces, no sé si querés contarnos un, algunas luchas que has tenido que enfrentar en, en todo este tiempo, ya sea a nivel personal, como cristiano, como, con, con Chile con tu esposa, que nos puedas ampliar un poquito sobre eso.
4: Sí, bueno, esto, esto es totalmente de todo un tabú, ¿verdad?, que cuando uno es cristiano lo, lo marcan como si fuera uno un santo, eh, por así decirlo. Y bueno, de, desde que yo inicié, sí, sí me he visto en, en debilidades y tentaciones. Eh, tal vez una, una experiencia que yo pueda darles a ustedes es que cuando yo estaba dando un estudio de Biblia de, de Servidores 2 en ese momento, eh, bueno, yo estaba en un noviazgo con Shirley y teníamos, eh, hay un tema de debilidad y tentación de relaciones sexuales. Entonces, eh, y fue bastante duro la verdad todo este tema porque nosotros eh, evitábamos al máximo eh, de tenerlo, pero en ocasiones de caíamos. Y bueno, una de las consecuencias que, que nos trajo, digamos, esta desobediencia y este pecado fue... Shirley quedó embarazada entonces acá sí fue donde se marcó mucho digamos en, en este caso eh, lo mío verdad como, como, como dirigente de estudio en ese momento y bueno eh, viéndolo de este lado verdad una parte muy mía pero al final pecado, de ahí pueden haber varios verdad y este que estoy mencionando en mi caso fue como el, el más marcado digamos que, que yo tuve en ese momento
1: Okay. Muchas gracias Eric, por compartirlo y y, Chilo. y ¿Cómo crees que esto afectó eh, tu servicio, todo lo que has hecho en este momento o, o, como dirigente? Igual Chilo y si quiere opinar o ampliar alguna respuesta de eh, adelante, pero ¿cómo crees que te afectó principalmente? ¿Qué fue lo que más te golpeó?
4: Sí, bueno, eh, me acuerdo que, que fue una batalla muy, muy, muy espiritual con, con el enemigo eh, empezó a a persuadir empezó ahí como a acercárseme a, a decirme cosas que, que realmente no venían de dios y eh, literalmente me, me alejé bastante bastante de dios en ese momento me sentía sucio literalmente me sentía una persona no que no debería tener la etiqueta de, de cristiano y bueno por otro lado eh, me alejé del cuerpo de Cristo, eh, sí hablé con, con mis estudiantes, bueno primero hablé con Benji y Debbie, eh, fueron los primeros a los que le conté y ellos bueno literalmente una de las cosas a las que llegamos en esa conversación fue que yo tenía que dejar de dar estudios de Biblia porque no era lo más recomendado en, en ese momento, verdad, ni era el mejor testimonio. Entonces fue una de las cosas verdad, que, que se marcó como consecuencia y bueno la, a nivel personal digamos esto fue como servicio hacia, hacia Dios pero a nivel personal sí fue todo este tema de, de sentirme no no realmente como limpio y no como hijo de Dios entonces sí trajo bastante lucha eh, me costó mucho salir adelante de esto y en ese momento yo cometí el error de dejar el cuerpo de Cristo e intentar salir de esto por, por sí solo eh, con mis fuerzas y bueno, es fue algo que, que, no, que no iba bien y no caminaba bien hasta que realmente Dios eh, habló a mi corazón y me dijo que yo ya estaba perdonado, que tenía que salir adelante y que Él iba a estar conmigo a mi lado para, para seguir creciendo como cristiano.
2: Excelente.
1: No sé, si ¿nos puedes contar un poquito, si recuerdas bien ¿qué acciones tomaron ustedes como pareja en ese momento novios para volver a encaminarse y pagar la redundancia en los caminos de Dios? ¿Qué, qué, qué es les tomó, Eric? ¿Qué hicieron tomaste vos? ¿Y qué hicieron como pareja para decir, no, no nos podemos quedar así? Dios nos perdonó, como lo dice Eric, y queremos ser una pareja de bien y seguir sirviéndole a él.
3: Bueno, eh, desde el momento que pasó, nosotros eh, éramos conscientes de que lo que se hizo eh, no era correcto ante los ojos de Dios entonces en ese mismo momento nosotros pedimos perdón a Dios y como que tratamos de que no volviera a pasar claramente semanas después nos dimos cuenta que habíamos quedado embarazados entonces sí fue como un golpe súper duro verdad porque y nosotros ya, y ya nos habíamos arrepentido y todo y estábamos viendo una consecuencia de nuestros actos entonces eh, desde el primer momento, eh, bueno, yo estaba apenas recibiendo estudio y ya estaba en nivel 3, entonces sí sí fue súper difícil para mí, en el sentido de que de no sé cómo aceptar eh, ese, es, esa culpa, ¿verdad? Entonces sí, sí lo vimos como, como en tema que yo decía, uy, ahora a dónde me voy a congregar, porque pensé en no volver a teos, hasta eso me llegó a mi mente. Eh, por vergüenza, ¿verdad?, de, de, de enfrentar algo así, pero el apoyo que nos dieron en el momento de que nosotros confesamos eh, la verdad eh, fue increíble, el cuerpo, de Cristo, el cuerpo de Cristo se comportó de una manera que la verdad uno no se imaginaba, ¿verdad? Eh, tuvimos un apoyo, eh, entonces en ese momento lo primero que hicimos fue ser obedientes ante Dios y hacer las cosas eh, correctas. Y lo que hicimos fue casarnos eh, para honrar y glorificar a Dios en medio de las circunstancias. Eh, creo que fue lo mejor que hicimos. Ahora ya tenemos tres años y medio de, de estar casados. Vamos por el segundo hijo. Entonces eh, podemos ver cómo el propósito de Dios se ve reflejado, ¿verdad? Y me trae el versículo Romanos 828 donde Dios dice que él siempre va a actuar para el bien de lo que los amamos, según, según somos llamados a su propósito. Entonces vemos que el propósito de Dios, a pesar de que nosotros cometimos un pecado, eh, nos dio una familia. Y nosotros lo vemos ahora como ese fue el propósito de Dios, formar una familia en nosotros.
1: Perfecto, chicos. Eh, muchísimas gracias por compartirnos este, este mini testimonio. Se me viene demasiado a la mente lo que es la, la gracia de Dios. Y a pesar de, de nuestros pecados, independientemente cual sea que todos cometemos siempre la misericordia y la gracia de Dios está ahí presente y, y se nota en sus vidas. Y como amigos que, que somos, lo que hace actualmente su matrimonio y las vidas que ustedes están tocando, de verdad que es un, un testimonio lindísimo. Muchísimas gracias. Vamos a ir de nuevo con, con Emerson. Eh, te quería preguntar, Fiti, si nos puedes contar un poco brevemente alguna lucha que has tenido durante tu tiempo de servicio como dirigente igualmente y que pudo afectar el testimonio que tenían tus estudiantes de, de voz en ese momento.
2: Bueno, yo creo que luchas muchísimas. Uno, uno a veces quisiera como que cuando uno se vuelve dirigente ya esas luchas desaparezcan, ¿verdad? Y uno a veces cree tontamente que va a ser así, pero definitivamente no. Uno sigue siendo un ser humano que se equivoca, que tiene emociones, que tiene días de días y específicamente que se me venga a la cabeza una no, no tengo, pero creo que... Podemos volver a ver actitudes que estábamos, que creíamos que ya habíamos dejado, ¿verdad? Podemos hablar de la manera en la que nos convertamos, eh, todo este tema de las fiestas, de las relaciones, ¿verdad? Y que, y que a veces sentís que fallás y, y todo se viene abajo, ¿verdad? Porque, porque sabes la responsabilidad que tenés. Que tenés ahorita y que y que la diferencia en esta situación es que buscamos y anhelamos volver a, a caminar nuestro camino para para seguir para seguir siendo luz verdad porque entendemos que ahora no solo estamos eh, viniendo abajo nosotros viniéndonos abajo nosotros mismos sino que también los podemos traer abajo a, a muchísimas personas y son a las a todas esas personas que, que tenemos eh, a cargo, entonces eh, creo que por ahí por ahí así, así lo he sentido.
1: Ok, buenísimo. Y obviamente, bueno, no sé si vos compartís, pero yo pienso que los que somos dirigentes se nos mide distinto, ¿verdad? Que está como con una lupa encima, habiendo, viendo a ver qué hacemos, dónde nos ven o qué posteamos en redes sociales. Eh, ¿te ha pasado alguna vez que alguna ton, una tonterita así o algo que inclusive consideraste pequeño, que no había tan malo, la gente te lo criticó o algo por el estilo?
2: Sí, sí, claro, eh, me, me ha pasado y me pasó con, con, justamente con el estudio, a veces uno cree que sube historias o, o situaciones de que tal vez están normales, pero que la gente no lo ve de esa manera, ¿verdad? Entonces lo hace uno cuestionarse, de si estaré haciendo las cosas bien, de si, de si seré ejemplo con lo que estoy subiendo, de si realmente eh, estaré haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Yo creo que esos son como señales. Eh, definitivamente uno, como cristiano y más como dirigente, está en la lupa de, del resto del mundo y, y, y cualquier cosa que hagas, pues va a tener mucha ma mayor relevancia, pero. Pero sí sí, sí, sí me ha pasado y, y uno, eh, de lo que queda es reflexionar, revisar qué fue lo que uno hizo, si, si realmente algo que estamos dejando de hacer o, o algo que estamos haciendo que no está correcto y, y volver a, a, a fijarnos en Dios y, y consultar a Él, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, porque sí, efectivamente estamos muy, muy expuestos y, y es una responsabilidad muy grande al final.
1: Completamente y a hacer pues, una pregunta a Eric, me gustaría ver qué piensas o por qué crees que es importante eh, tener un buen testimonio como dirigente y si le gustaría dar algún un consejo a los demás dirigentes que están escuchando este podcast.
4: Ok, sí, en, en este caso yo siento que, que es importante, digamos, el tema eh, por la imagen que va a hacer uno ante, ante sus estudiantes, por ese gran testimonio, digamos, que que ellos ven en uno y ese modelo a seguir verdad que, que es como lo principal y bueno yo lo viví cuando inicié del 1 al 4 yo, yo estuve con George de Ford y bueno y yo lo veía y yo lo veía y yo decía wow yo, yo quiero ser como George eh, cuando ya esté un poco más eh, maduramente espiritualmente pero sí es como, es como todo ese tema y bueno y literalmente uno de los consejos para mí es... Eh, de huir de toda tentación que, que se le ponga en el camino. Eh, con este ejemplo que yo di, eh, en ocasiones éramos eh, bastante permisivos y, y yo sabía tal vez que... Que no debía, por ejemplo, no sé, hacer tal cosa o irme de viaje con chiles solas o, o no sé, ir de paseo a solas y todo esto porque la debilidad se vuelve un poco más, más fácil, ¿verdad? En que, en que entre el, el pecado y ya en esos momentos mentiras que uno puede huir, sino que más bien se va a ver muy propenso a, a quemarse, ¿verdad? En, en ese pecado. Entonces, básicamente para mí se resume en eso, en, en huir. De, de toda tentación y debilidad que uno reconoce y uno sabe que está muy propenso para, para caer perfecto,
1: muchas gracias eh, Eric y Shirley algo a nivel personal que vos puedas también igualmente recomendar o algo que haces vos como, como dirigente para poder tener un buen testimonio eh, que podría ser
3: algo que, que, que he pensado eh, ahora ya cuando las cosas se dieron y y en mi caminar con Dios, algo que siento que me pudo haber ayudado a evitar caer en esa tentación era contárselo a alguien, tener cuerpo de Cristo cer cerca, tal vez tener a esa persona de confianza donde usted le dice, tengo una debilidad, eh, ayúdeme para poder, eh, no sé, cómo enfrentarlo más fácil, porque vamos a la hora que uno oculta un pecado y, y no lo cuenta, es más fácil de seguir cayendo. En cambio, si uno tiene esa persona, ese cuerpo de Cristo, esa persona madura, eh, uno le puede dar cuentas a esa persona. Entonces es más, es, es como más fácil, bueno, no, no puedo decir fácil porque no es fácil, pero sí eh, puede ayudar bastante en el tema de eh, poder mantenerse o en el momento que uno ve una debilidad o pedir un consejo, mira, es que no salió un paseo, ¿qué, ¿qué opina usted? Mejor no voy entonces sí, eh, doy como ese consejo eh, apoyarse en el cuerpo de Cristo eh, apoyarse en el dirigente, apoyarse no sé, en, en alguien con quien uno tenga confianza, donde uno pueda comentarle cuáles son nuestras debilidades y poder de esa manera, eh, que en oración también nos apoyen, ¿verdad? de, de, de superar esa debilidad
1: Perfecto, y muchas gracias y cerramos con, con Emerson, igualmente Emerson, porque te conozco y me identifico con vos en algunas cosas, entonces por ejemplo somos dirigentes pero también nos gusta el fútbol, también nos gusta no sé, ir a una fiesta, a cumpleaños y no somos ni buenos santurrones, pero tenemos una vida que, que sigue, entonces en la vida diaria ¿qué consejo te darías vos para, para poder ser un buen testimonio para, y para no caer en algunas provocaciones o cosas más del mundo? ¿Qué nos podrías
2: recomendar? Sí, muy de, muy de la mano con lo que decía Chile y Eric y, y que no se nos puede olvidar es mantenernos nutridos de la palabra de Dios, ¿verdad? No olvidarnos de que ya porque seamos dirigentes, hey, Dios siempre va a estar con nosotros y vamos vas a estar como pasándonos esa, esa, esa guía, esa información. Tenemos que continuar aprendiendo, buscándolo, teniendo intimidad con Él, ¿verdad? Porque muchas veces nos, nos acostumbramos tal vez tanto al estudio y se nos olvida que es por Él y para Él. Y que, no es, y que no es por nosotros, y ahí es cuando empezamos a enfriarnos, empieza a, a quitarnos tal vez la motivación adecuada que teníamos para el estudio, entonces yo creo que eso, eso no lo tenemos eh, que dejar de lado. Y, y con respecto a lo que decías, André, definitivamente, sí, uno muchas veces dice, no, pero yo tal vez estoy joven, y me hace falta por vivir esto y esto. Eh, cuando uno decide seguir al Señor, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Eh, ya uno no puede volver a lo que era antes. Muchas veces nos equivocamos y, 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 y nos pasa porque somos, yo personalmente he sido bien tortero, pero definitivamente ya no somos el mismo, ¿verdad? Y creo que cuando uno se equivoca es reconocer que se equivocó y cuanto más rápido uno lo haga y, y, y se arrepiente de corazón y, y de, le pide perdón a Dios, yo creo que es cuanto más rápido va a salir uno de esa situación verdad, el, el reconocer que está mal de que hay algo que, que tal vez uno no está haciendo bien y, y seguir buscándolo esta, um, caminar cristiano es, es esto es, es seguirlo buscando siempre buscar mejorar y, y creo que por ahí iría el, el consejo mío hacia los, hacia los dirigentes
1: Perfecto
2: Emerson muchas gracias
1: eh, en realidad gracias a los tres por abrirse de esta manera por contarnos un poquito parte de, sus histori de su historia de su testimonio hacer de mucha bendición para, para muchísimas personas eh, como dirigente lo que nos toca es, es apoyarnos, mantenernos fuertes pegados a, a la vid. este yo le digo a mis estudiantes de cómo dar estudios que la responsabilidad de, de enseñar a otros es eternas nuestro testimonio de verdad impacta mucho entonces tenemos que tratar cada vez de ser como Jesús y a pesar de que somos débiles y que podemos caer eh, seguirnos apoyándonos y estar muy 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 unidos, es la única forma que podemos tratar de parecernos cada vez más a él. Les agradezco muchísimo por el tiempo y eso será mucha bendición para muchas personas. Hasta luego.
0: Los dirigentes somos medidos de una forma más dura por la gran responsabilidad que conlleva nuestro servicio. Nuestros estudiantes tienen los ojos puestos en el ejemplo que les damos y las acciones que hacemos podrían llegar a impactar su eternidad. Sin embargo, es bueno saber también que somos humanos, que nos equivocamos y que como amigos en la fe, lejos de juzgarnos más, debemos apoyarnos, hacer que nadie se sienta solo, sino que más bien como comunidad puedan sentir el amor de Cristo y al mismo tiempo motivarse para volver a caminar por donde a Dios le agrada. Por último, si tenemos alguna duda de cómo ser un buen testimonio, recordemos lo que dice el Salmo 119.9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra.